0: Soy Xavier Rodríguez Franco y esto es Latinoamérica 21. Bienvenidos a La Conversación. Con la ininterrumpida deriva autoritaria del Estado venezolano, la violación masiva de los derechos humanos y la expansión regional de sus efectos, la búsqueda de medios de resolución pacífica se ha convertido en una causa en sí misma. La negociación y sus formas de contención al conflicto político en Venezuela ha sido una constante. Promover iniciativas que permitan aliviar el padecimiento de millones de personas tanto dentro como fuera del país es tarea cotidiana de innumerables actores nacionales e internacionales, todo lo cual hace que los procesos de negociación sean replanteados una y otra vez, especialmente ante la escalada de un conflicto político crónico de más de dos décadas. La unidad democrática está lista. Los países nos han manifestado que están listos y dispuestos a participar siempre y cuando sea un proceso serio. Falta que el gobierno diga que está listo para que pueda arrancar un proceso como este. Y es que el colapso venezolano en todas sus dimensiones constituye un sangrante desafío permanente para la política latinoamericana y hemisférica en su conjunto. La complejidad del escenario geopolítico que implica la Venezuela contemporánea solo es comparable con la férrea determinación de Nicolás Maduro de consolidar en Venezuela la segunda dictadura más longeva del hemisferio. De hecho, el uso que el gobierno le ha dado a las negociaciones como mecanismo de apaciguamiento ya deja ver su talante autoritario y lo distante que luce un cambio político democrático para el país.
1: Que no reconocemos ni la reunión, digamos que fue el elemento coyuntural que originó el retiro de Venezuela de esta organización pero además no solamente no reconocemos la reunión sino tampoco las resultas cualesquiera ellas fuesen de esta reunión
0: En este contexto tan árido para el pluralismo político las libertades civiles y los derechos humanos los procesos de negociación han sido expresión de extrema necesidad intentos dolorosamente en su mayoría infructuosos por recuperar la política y de alguna manera la civilidad perdida con todo ello, y contra todo pronóstico, replantear una vez más una negociación ha sido también el signo político de la Venezuela de nuestros días. Para analizar este interesante tema, en este episodio contamos con la compañía del politólogo y consultor Francisco Alfaro Pareja, docente universitario y experto en procesos de negociación con una importante trayectoria en el análisis del sistema político venezolano. Con él abordaremos los antecedentes de este conflicto político, los procesos de negociación que se han dado, sus fallas y avances... Así como también sus características de cara al futuro de lo que alguna vez fue una democracia perfectible y próspera, hoy ya desaparecida. Pues bien amigos, una vez más sean todos bienvenidos a la conversación. Pues bien, amigos, me acompaña el día de hoy para este episodio el colega y amigo de la Universidad Central de Venezuela, el profesor Francisco Alfaro Pareja Jacob. Bienvenido a Latinoamérica 21.
1: Muchas gracias, Javier, por la invitación a este espacio eh, que, bueno, que se está abriendo paso eh, para informar a América Latina de temas tan complejos de una manera didáctica y diáfana.
0: De Venezuela se pueden hablar muchas cosas, ¿no? Y sobre todo... Eh, en, en, lo, en los últimos años cada vez más se ha tornado difícil entender y explicar eh, la situación no tan solo política, sino también ya la magnitud geopolítica que, que está teniendo en la región. Sin embargo, para quienes no están familiarizados con el contexto venezolano, de sus características estructurales internas, ¿cuáles serían los rasgos principales y generales de esta crisis política venezolana y en qué punto se encuentran en la actualidad? El conflicto político venezolano
1: es un es una diatriba de larga data o sea, eh, eh, esto habría que remontarse fundamentalmente al cambio de élites políticas que se producen en 1999 con la llegada al poder de Hugo Chávez eh, Hugo Chávez arriba al poder con dos grupos que se habían mantenido alejados de la política partidista en los primeros 40 años de democracia, eh, son por un lado la Fuerza Armada Nacional y por otro lado, la izquierda radical, sobre todo esa izquierda que no logró pacificarse en los años de 60 y 70, eh, alguna de la que sí, que podemos decir que en los primeros años, pero eh, Hugo Chávez logra conjugar esos dos grupos que de alguna manera habían sido eh, relegados, de alguna manera, por la propia Constitución del año 61, donde la esfera civil se mantuvo eh, al margen, pues, por supuesto, de la, la esfera militar, ¿no? Y claro, ese año 99 se produce un desplazamiento de la élite gobernante anterior, que era una élite caracterizada por eh, el Partido Socialdemócrata y por el Partido social cristiano de este país, y que habían gobernado alternativamente durante 40 años. Entonces, claro, aquí tenemos un primer conflicto por un desplazamiento intencionado de las élites, pero también por un choque de concepciones de mundo, concepciones de la política, mientras Mientras que chipiélago opositor concibe la política de, de, de una manera liberal, esto quiere decir que, bueno, que cree en la alternancia, en la separación de poderes, en la independencia del, del poder judicial, la prensa libre, etc. La coalición gobernante arriba con Hugo Chávez fundamentalmente se basó en un nuevo proyecto. Un proyecto que inicialmente en la constitución del 99 fue democrático, pero ya a partir del 2001 se fue avanzando hacia un proyecto revolucionario que ellos han denominado el socialismo del siglo XXI y que eh, tiene elementos muy complejos, como por ejemplo es la la unión cívico-militar, mientras que en los países democráticos la esfera civil y la esfera militar están muy bien definidas de a a qué se dedica cada uno. Desde el año 2001 a eh, a la actualidad se fue incrementando esto con, eh, con mayor fuerza. Eh, Ya si avanzamos en el tiempo, podemos decir que a partir del año 2016, Venezuela entró en una fase eh, más compleja de su conflicto que se ha denominado la crisis humanitaria compleja. ¿Por qué crisis humanitaria compleja? Porque es una crisis que es producida no por un desastre natural, no por un conflicto interestatal o un conflicto, una guerra civil, sino por un conflicto político crónico que no ha logrado ser resuelto y por la desinstitucionalización del país, ese agravamiento que se produce sobre todo a partir del año 2016, eh, que es cuando la oposición logra controlar la Asamblea Nacional, se cronifica y por eso es que vemos que a partir de ese año se incrementa hasta el día de hoy de una manera dramática la migración de venezolanos
0: por todo el continente y por todo el mundo. Claro, y precisamente en este momento pues en el que esta situación de, de resolución de, de conflictos ha tenido que derivarse a medios no convencionales como puede ocurrir en cualquier otra democracia más o menos institucionalizada en a través de elecciones, a través de... de... De, de, del debate político, ¿no? Eh, en el caso venezolano se ha tenido que echar mano, no una, sino varias ocasiones en varias oportunidades se han tenido que echar mano de procesos de negociación en vista de precisamente estas dificultades que ha mostrado el propio sistema político y la propia forma de hacer política de, de la gestión guber- gubernamental socialista venezolana y que de alguna manera marca también la historia política contemporánea. ¿Cuáles han sido las razones para que las negociaciones del pasado no hayan prosperado en, en en Venezuela.
1: Tal cual como tú lo señalas, prácticamente eh, tenemos con mecanismos alternativos de diálogo y negociación que son mecanismos distintos a los institucionales, a, a por ejemplo eh, las elecciones, el debate político en el parlamento e incluso a través de la vía judicial, pero a través de un poder judicial independiente. Bueno, en Venezuela hemos tenido eh, por lo menos cinco mecanismos alternativos de diálogo y negociación formales, pudiésemos decir que estos son los más conocidos, los que han sido de un nivel de, de exposición pública mayor, pero adicionalmente hemos tenido otros eh, mecanismos de diálogo y negociación secundarios, quizás de un menor perfil, o sea que pudiésemos estar hablando fácilmente de más de 10 mecanismos de diálogo y negociación a lo largo de estos 20, 21 años. Bueno, ¿por qué después de tantos intentos de alto perfil, de bajo perfil, con mayor peso de la comunidad internacional, con menor peso, etcétera, eh, no se ha logrado canalizar este conflicto adecuadamente? Bueno, en primer lugar tiene que ver un poco con lo que yo te decía. Eh, son dos proyectos políticos opuestos, desde el punto de vista de la concepción de la política, desde el punto de vista de la concepción de cuál es el rol que deben tener las Fuerzas Armadas, sobre cuál es el rol de la sociedad civil, eh, y por supuesto, eh, una serie de asimetrías que se han dado a lo largo del tiempo entre estas coaliciones es importante decir que aunque en Venezuela se suele hablar del gobierno y de la oposición de una manera singular es importante decir que eh, cada uno de ellos representa un archipiélago en sí mismo, ¿no? un archipiélago conformado por islas e islotes y, por supuesto, cada uno tiene islotes dominantes o principales y unas islas eh, periféricas o secundarias. Esto es importante decirlo porque a veces se, se tiende a simplificar mucho el conflicto entre, pueblo Maduro y Guaidó. Y no, esto es una cosa mucho más compleja y por eso me gusta utilizar la, la expresión coalición o archipiélago para definir esa complejidad. Estos mecanismos ciertamente han variado, por ejemplo, en su metodología, en su rigurosidad, en ocasiones han sido coordinados y desarrollados por expertos en materia de negociación, en ocasiones han tenido mayor apoyo de la comunidad internacional por ejemplo a partir del año 2016 vemos cómo pasamos de tener una comunidad internacional que en su conjunto estaba de acuerdo con que la negociación eh, del conflicto se alcanzara a través de un acuerdo en estos espacios a una comunidad internacional donde empeza, empezaron a diferenciarse algunos grupos que apoyan de alguna manera cada una de las coaliciones, por un lado Estados Unidos comienza a tener un peso y una incidencia mucho más fuerte sobre el, el espectro opositor y Rusia Cuba y China fundamentalmente pues un mayor peso sobre coalición gobernante de alguna manera y, por supuesto, una comunidad internacional que ha quedado como en el medio de, que trata de fortalecer estos espacios de negociación. Hablamos del de Reino de Noruega, el Vaticano, la Unión Europea, el Grupo Internacional de Contacto, la Secretaría General de la ONU. Que, bueno, que tratan de que la comunidad internacional impulse el mecanismo y no que se convierta en un aliado eh, de cada una de las coaliciones que tiende, de alguna manera, a incidir negativamente en estos mecanismos. Pero, aparte, ha habido otros elementos. En ocasiones, también, eh, la oficina oposición ha llegado a estos mecanismos alternativos de diálogo y negociación más fortalecida en otras ocasiones más debilitada, igual en el caso del archipiélago eh, gobernante. Pero ciertamente yo creo que la estén, por la cual estos mecanismos no han dado resultados son dos. Por un lado, si bien es cierto que hay un grupo político del país que concibe que bueno, que efectivamente hay que lograr una alternancia en el poder y que eso es lo sano, es lo que está establecido en la Constitución, la coalición gobernante tiene una idea revolucionaria que bueno, implica que el otro sencillamente no debe volver al poder, el no volverán es, un, es una frase muy utilizada por, por la coalición gobernante, por un lado pero al mismo tiempo también yo siento que por lo menos desde el año 2016 donde de algún modo de la oposición siente que tiene un apoyo más importante y explícito de Estados Unidos yo creo que ambas coaliciones no ven en la negociación la mejor alternativa a la cual Acuerdo negociado. Yo pienso que que ambas han ido a la negociación eh, porque, bueno, es una formalidad que está allí, pero no están muy convencidas. Creen que pueden lograr más beneficios por fuera de la negociación.
0: Y ahí precisamente, Francisco eh, quería un poco mm, tu apreciación, de acuerdo a las circunstancias que vemos actualmente en Venezuela eh, vivimos en un contexto global pandémico, del cual ciertamente más allá del maquillaje acostumbrado de las cifras que, y, el, y el poco acceso y rigurosidad que se tiene a la data oficial en Venezuela a la cantidad de, de infectados, de recuperados de, de fallecidos, a, a todas estas dificultades que han sido tan habituales es innegable la realidad que impone el, el contexto pandémico en el que está inserta también Venezuela en el cual se suma una crisis humanitaria compleja que hace minutos eh, pudiste definir ¿de qué manera se podrían plantear eh, las condiciones para que se pueda regresar a un nuevo proceso de negociaciones en vista de las circunstancias?
1: Que después que eh, la coalición gobernante se retiró el mecanismo de Oslo en, septiembre, en agosto perdón, del año 2019 y que la oposición declaró el mecanismo como agotado también. A partir de allí eh, se empezaron a dar, vamos a, vamos a decirlo de esta manera, algunos espacios de conversación y de diálogo, pero de una manera mucho más atomizada. Eh, la coalición gobernante comienza a tener intercambios con distintos grupos eh, de la oposición, pero también con sectores económicos del país, etcétera O sea, comienza de alguna manera una dinámica de diálogos atomizados, de diálogos eh, sectoriales, que si bien es cierto, pues eh, plantean eh, vamos a decir así, los problemas y las angustias de cada uno de estos sectores por separado, evidentemente debilitan de algún modo la posibilidad de que, de que esas negociaciones sectoriales puedan tener una incidencia en una negociación macro en una negociación del conflicto político de fondo, ¿no? Yo creo que una de las cosas a las cuales se debe apuntar justamente por lo menos en la coalición opositora es a retomar la unidad eh, eh, basado por supuesto en una estrategia común, pero una estrategia que creo que es fundamental que sea factible eh, porque también se, han, se ha partido en ocasiones de estrategias idealizadas, eh, poco realistas ¿no? que de algún modo lo que hacen al final es terminar de alejar a la gente terminar de que la gente pierda la, la, la confianza que le queda en que esto de algún modo puede resolver desde el año pasado hemos visto acercamientos entre sectores de la oposición y sectores del gobierno en torno al tema humanitario en torno al tema por ejemplo de la pandemia, de eh, los insumos para los, eh, los médicos, las enfermeras, los que están en primera línea de batalla, y al mismo tiempo en días recientes o en meses recientes para el tema de la vacuna. Estos acuerdos que suelen darse en negociaciones que son de muy bajo perfil, de alto nivel pero de muy bajo perfil, suelen ser eh, saboteadas por diversos sectores. Eh, insisto, recordemos que estamos hablando de dos archipiélagos. Entonces en ocasiones eh, está en marcha una negociación y uno ve a los principales voceros eh, lanzándose eh, vamos a decir así, acusaciones graves, acusaciones muy duras, y uno a veces puede decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, hay algunos analistas que señalan que eh, las negociaciones pueden seguir avanzando, pero claro, ellos tienen que seguir diciéndole a sus barras bravas, a sus seguidores más eh, enardecidos, que bueno, que esto no es así, que, que no se está negociando con el enemigo, etcétera, para que estos sectores se queden tranquilos. Pero también hay que decir que se dan esa bota, esa bota, procesos de sabotaje mucho más importantes. Por ejemplo, en Venezuela tenemos ya como año y medio, dos años, tratando de que el mecanismo humanitario que es el mecanismo en el cual participan Naciones Unidas, eh, con sus distintas agencias, y una serie de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, hablando de más de 50 organizaciones, tengan un espacio eh, vamos a decir así, protegido, desde el punto de vista jurídico, un espacio que les permite realizar su labor humanitaria atendiendo a la pandemia, atendiendo a los temas de salud y de alimentación de una manera segura. Y sencillamente vemos que en ocasiones, bueno, detienen y se llevan preso a personas de organizaciones no gubernamentales, les decomisan insumos, medicinas, etcétera, Y después, por, de algún modo, eh, gestiones de funcionarios del propio gobierno, estas personas son liberadas. Realmente uno no sabe al final si el propio gobierno juega al policía bueno y al policía malo, o realmente adentro de ese archipiélago hay diferencia eh, entre distintos grupos que unos ven la labor humanitaria como algo necesario y otros que lo ven como ser ante el enemigo, entonces bueno, para volver a las negociaciones creo que en este momento es necesario equilibrar los temas urgentes con los temas importantes, eh, pienso que no se puede pensar en que aquí, si no se logra una transición hacia la democracia pues entonces no se puede negociar nada, porque podemos estar aquí 10, 15 o 20 años, las transiciones llegan realmente cuando llegan, ¿no? pero al mismo tiempo también es importante entender que aquellos que estén negociando eh, temas sectoriales este, acuerdos parciales, que no pierdan de vista que esos acuerdos tienen que buscar contribuir a la negociación del conflicto estructural, porque si no sencillamente estaríamos apuntando a una normalización de la situación sin que este, estemos apuntando a la posibilidad en algún momento
0: de volver a un sistema democrático. Y ahí precisamente en ese ámbito, considerando las circunstancias que recientemente describías, ¿no? hay, do- hay dos dinámicas internas, desde el punto de vista sociológico, eh, muchas veces contrapuestas, que es por una parte esa intención de apaciguamiento que tiene el gobierno ¿no? y que, y que es, lo, ha, lo ha mantenido sostenidamente en, de sus, eh, en muchas de sus participaciones en rondas de negociación, así como también por otro lado hay otro elemento divergente que como lo comentabas y ese, y ese ejemplo del, del archipiélago es muy ilustrativo sobre esto, la labor de contención. A los grupos más radicales y los más, por decirlo de alguna manera, más desafectos a la, a la propia idea de negociación como mecanismo, ¿no? a, la, a la desconfianza de, la, de a la negociación como posibilidad. Y en virtud de, esta, de estas dinámicas, ¿no? Si se dieran las circunstancias en la actualidad en la que sea factible... ¿Qué debería continuarse haciendo y qué debería incorporarse eh, en en este tipo de procesos? ¿Y qué otros aspectos no deberían seguir estando?
1: Mira, yo creo que lo primero que hay que entender es que el conflicto en Venezuela, al ser un conflicto crónico, un conflicto inextricable, ¿qué quiere decir? Es un conflicto que ha sido difícil de abordar desde distintas perspectivas, mecanismos, etcétera. Yo creo que es necesario entender que es muy probable que eh, la resolución del conflicto, si la entendemos como volver a un sistema democrático, eh, puede ser una cosa de mediano o largo plazo. Yo creo que esto hay que entenderlo porque la expectativa de tener un cambio en el corto plazo y a veces en el cortísimo plazo ha hecho mucho daño. Yo creo que esto es lo primero que habría que tener claro. Lo segundo, eh, yo creo que es necesario que los actores que se sienten en la mesa, por un lado, tienen que tener convencimiento y voluntad política de, de resolver el conflicto a través de la negociación, porque nada se hace yendo a una negociación pensando que efectivamente se puede lograr algo mejor por fuera de esa mesa. Eh, sencillamente estaríamos jugando pues, a perder el tiempo. El gobierno ha jugado durante mucho tiempo y en varias ocasiones al apaciguamiento, y ese es un temor que, que, que está totalmente justificado por la oposición, ¿no? Yo creo que eso es así, pero también es importante decir que desde que, eh, por lo menos en el 2016, el peso de Estados Unidos eh, comenzó a apuntar hacia la posibilidad de, de, de una opción eh, por fuera de la mesa, recordemos la famosa frase de Donald Trump, de todas las opciones están sobre la mesa, hizo muchísimo daño porque hizo que la oposición creyera que, bueno, que realmente no iba a ser necesario ir a una mesa de negociación, porque ¿para qué? Si esto está ya a la vuelta de la esquina. Creo que otro elemento que va a ser importante es tener quizás un segundo nivel, esto ya lo han dicho varios, varios analistas, un especie de segundo anillo de conversaciones en los cuales estén por ejemplo las potencias que tienen que ver la, las potencias y los, y los países que tienen intereses en Venezuela y en su conflicto quizás no directamente en la mesa de negociación principal pero tiene que haber un segundo anillo donde esos intereses pueden ser presados eh, puestos sobre la mesa y realmente bueno ver cómo se puede hacer para de alguna manera satisfacer parte de esos intereses sin que sean lesivos a los intereses nacionales. Yo creo que eso es un tema allí muy eh, importante. Otro tema que es es fundamental es entender que la solución, o sea, la salida electoral es importante, es indispensable, pero no es suficiente. En Venezuela hemos tenido muchas elecciones en los últimos 20 años. unas competitivas, poco, otras poco competitivas y otras, las últimas para nada competitivas. Pero lo que se ha demostrado es que una salida electoral por sí sola no resuelve el conflicto. Supongamos que hay un cambio de gobierno y gobierna la oposición si no se logra, por ejemplo, eh, garantizar eh, medidas para el día después, para una transición, para la entrega del poder, eh, garantizar un proceso de amnistías, sin que eso signifique leyes de punto y final, sino que también impliquen, por ejemplo, procesos de justicia transicional, donde el que gane no se lleve todo y el que pierda no lo pierda todo si no se trabaja en esos espacios para reducir la confrontación el conflicto no va a cesar entonces es importante tener en cuenta y finalmente pienso yo que es importante ir apuntando a eh, esto que decía anteriormente creo que hay que equilibrar lo urgente como es el caso de la pandemia los temas de salud la alimentación eh, el tema, los temas económicos que son urgentes, o sea, si esto se sigue deteriorando va a ser cada vez peor, pero sin perder de vista el tema importante que es el político, que tiene que ver con la reinstitucionalización del país y volver al camino democrático. Entonces, claro, hay que ir haciendo ambas
0: cosas. Resumir la complejidad de la situación venezolana y la actualidad en en menos de 25 minutos, en realidad es es un desafío importante, pero te agradezco muchísimo tu comentario, tus apreciaciones, y y bueno, esperamos, y ciertamente por la naturaleza sobre todo la naturaleza regional de las implicaciones que tiene el tema Venezuela y el impacto que cada vez va teniendo con el paso de los años y la no resolución de muchos conflictos a lo interno de Venezuela, seguramente va a ser para una próxima oportunidad Francisco.
1: Muchas Pero, gracias por la invitación
0: Para mantenerte al tanto de lo que publicamos en Latinoamérica 21, puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. También puedes suscribirte a nuestro newsletter para que cada domingo llegue a tu buzón nuestro boletín semanal con todos los artículos que publicamos en nuestra página web latinoamerica21.com. Síguenos y sé parte de nuestra creciente comunidad.